0: Вечеря на Свободі Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода ФM.
1: Вітаю в ефірі програми «Вечеря на свободі» і я, її ведучий Олександр Саламаха, який буде сьогодні спілкуватися з представником Українського інституту національної пам'яті по Чернівській області істориком Сергієм Будком. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій Доброго студії. Отже, маємо нині інформаційний привід. 29 січня, 101 рік легендарному бою під Крутами. Про нього вже сказано багато, навіть недавно вийшов фільм на широкий екран. Можливо, ми його згадаємо ще... Ну, що така увага до цієї події? Адже, наскільки відомо, історично бій українці програли.
0: Справа полягає в тому, що я не згоден з трактуванням, що бій вони програли. Тому що наслідки бою були фатальними для Радянської Росії. В першій російсько-українській війні. Справа полягає в тому, що Чому така увага? Чому цей бій став віховим чи знаменним в історії українського народу? Ну, по-перше, то, що там брали участь студенти і учні, і вони були добровольцями. Друге, то, що пам'ять про цей бій, бій, оцю звітягу, то, що добровольці пішли на фронт, і успішно боролися, вона збереглася в Західній Україні в 1920-1930 роки і в еміграції. І, наприклад, під час Другої світової війни в музеї є ці документи, і ми їх оприлюднювали. Там показується, що воїни УПА і члени організації українських націоналістів, вони виховувались на прикладі героїв КРУ. Тобто в військових частинах української повстанської армії 29 го Січня – це був день з витяги і день, який треба вшановувати цих героїв.
1: Отже, цінність цієї події, вона має більш виховний якийсь характер, виховне значення, аніж якесь там військове, стратегічне значення на той час. От, власне, чи да, можливо такі. поєднати ці речі, чи все-таки треба розділяти?
0: Ні, їх треба поєднувати. Справа полягає в тому, що давайте вийдемо на хроніку. Ну, по-перше, правильно, і останні два роки ми про це вже говоримо. Треба говорити, ну, я думаю, років за 10 звикнемо. Не бій під Крутимі, а герої Бахмача Крут. Так, спочатку
1: це... був Бахмач, потім був да, Крутим.
0: Спочатку була оборона Бахмача 25, 26, 27 січня. Бой в Плісках, коли більшовиків відкинули, і вони не зуміли захопити крути. А потім підійшли, скажем так, хоч виметані, але все ж таки більш свіжі українські сили. Відбувся бій під Крутами. Після цього, після цього, після цього бою російсько-більшовицькі війська змушені були відступити в Бахмач, залізувати рани кілька днів. Ну, чотири дні, а фактично затримали на вісім, якщо так рахую, на вісім днів. От, хоча в літературі, ми в методичних комітаціях говоримо, що на чотири дні затримали ворога. набагато більше, якщо брати це як єдиний цілим. І це дало можливість українському уряду, українській делегації в Бресті, а українську – це Бересті, Бресті, про Білорусі. Там проходили переговори, перемовини. З одного боку Німеччина, Австрогорщина, Болгарія, Туреччина. З іншого боку – українська і російська делегація. Російську делегацію очолював Лев Троцкий. І, що цікаво, більшовики в зв'язку з тим, що вони не зуміли показати, що Київ уже захоплений, а це ж якраз подвіг героїв Бахмача і Крут, вони не зуміли показати, що українська влада не контролює ситуацію в країні, то був підписаний 9 лютого 1918 року мірний договір з Україною, і в п'ятому пункті цього договіру був дуже цікавий зобов'язання Німеччина Австро-Угорщини. Вони надають військову допомогу Українській Народної Республіці у відбитті агресії Радянської Росії.
1: Давайте тут Поки що поставимо крапку, я запитаю у вас. Тобто, чи справедливо можна говорити, що якби не було крути Бахмача, то не, б, не було б Берестецької угоди, Берестецького миру, і не було б визнання Української Народної Республіки?
0: А хто буде говорити з держави, яка не контролює столицю, і в яку вона захоплена, і е, вони невідомо куди відкатуються?
1: Тобто, ми програли війну програли бій, але виграли війну. Ну, давайте, так, давайте, я давайте, так
0: в історії давайте, кажу. Давайте, давайте ще раз подумаем. Програли бій. Вони затримали, затримали противника. Я ще раз кажу, після бою під Крутми 29 січня вночі, вони змушені були відкатитися в Бахмач, вилізувати, залізувати рани. Я, наприклад, і військових питав, і сам мислю, як можна програти цей бій. У нашего земляка, сотника армии УНР аверклия Гончаренка, а він уроджений з села Дощенки Варвінського району Чернівської області, у него було, за нашими всіми підрахунками, всіх істориків, не більше 520 человек. З них у нього професійних військових, тобто ті, хто воював, ті, хто знає, що це таке, мав військову підготовку, було м- 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 дві третини. Тобто у оці добровольці, студенти і учні – 116 або 130 чоловік начались з Амельченком. У них подготовка, підготовка. І взагалі загнали на крайній лівий фланг, тому що вважалося, і так воно і було, основний удар був по залізницях. Хто тримав? Курсанти, офіцери, казаки в загоні вільного козацтва з Ніжиною начали з Осипом Твердовським. І вони... Затримали противника на день, не дали можливості себе оточити, розібрали залізницю і відступили. Тобто, оборонне завдання вони виконали.
1: А чому? У мене тоді інше питання. Чому так складається, що, скажімо, як е, у випадку... Бою під крутами, так і вже давати новітню історію. Е, захист донецького аеропорту то основною рушійною силою, яка виявилася готовою стати на захист українських пробіжів, це стали добровольці. Тут. Чому регулярні війська, вони, ну, не зробили те, що від них мали б ми очікувати? Я
0: дуже вдячний за це питання. Справа полягає в тому, що тут дещо треба пояснити. Бо в чистому вигляді цей бі абсолютно буде незрозумілий. На той час, час закінчувалося, чи уже? уже ні, ще продовжувалося в цілому, але закінчувалася Перша світова війна. Фронт, російський фронт з Німеччини на Австрогорщину, він розвалювався. Маса дезертирства. Люди відходять, мітингують, створені всі ці комітети. І, власне кажучи, військ в Україні було 300 тисяч чоловік. Українська Народна Республіка почала українізовувати ці частини. Але це ж основном селянство. А що селянство після 4 років в окопах з вшами? Чого вони хотіли? Землю і мир. Їм більше нічого не було потрібно. Ну, власне,
1: ці гасла потім більшовики і використали. Тобто, і більшовики,
0: скажем, навіть не більшовики, а росіяни і українці, якщо вже в чистому вигляді, вони обидві не мали регулярного війська. І обидві сторони використовували добровольців. Тому що українські війська добровольців, скільки це? 4-7 тисяч чоловік. Це українські війська. Російські більше, у них більше країна, більше вони загонів тих могли брати добровольцев. І не забувайте, що росіяни можуть між собою різатися в російській, скільки завгодно, але їх всіх об'єднує ненависть до України і переконання того, що Україна має бути під Росією. Чому, наприклад, на ту ж Україну можна було зібрати всі ці загони і кинути. От. тобто, регулярні війська з обох боків були паралізовані. От. А в цих добровольців тут треба розрізнятися, які добровольці? Добровольці, які були солдатами-офіцерами царської армії, тобто мали військову підготовку, мали військовий досвід, чи такі як студенти першої сотні помічного студентського курення, які мали тижневу підготовку.
1: От із Їжини 80 таких добровольців, студентів е- пішли на допомогу.
0: Це були фронтовіки. фронтовики. Фронтовики, Ос- так? Осип Твердовський, yeah. Осип Твердовський, який очолював загін, е- він прийшов з фронта з пораненням в голову. Він очухався, трішки підлікувався. Хоча ще і своїм братом Матвієм якраз добровольці очолив. Оце ж були точно такі люди. Хто б туди пішов, не вміючи стріляти? воювати. Тобто вони всі мали бойовий досвід.
1: Добре. А що становив собою так, так званий курінь, Шевченківський курінь Ніжній, 800 штиків, mm. з яких там, коли його, їх переконували допомогти бійцям під крутами сотник Тимченко приїхав, то так, лише так. там кілька десятків козаків добровольців згодилися прийти на допомогу. А всі прийшли. інші проголосували, так, і всі інші проголосували, що не втручатися і пропустити Пане
0: Олександре, ситуація була хуже. Справа полягає в тому, що це не корень, а полк, тобто це полк царської армії, от, якому під час українізації дали назву оцю велику імені Шевченка. От, вони мітингували, пиячили. У них думки були тільки, то, що я вже казав, земля і мир. З ними працювали значить, агітатори більшовицькі. І їх все ж таки загітували саме іти проти українських захисників. Проти українських захисників. Але це був фактично, ну господі, прости мене, це був зброд. Фактично полк перетворився в зброд. Вони навіть не спромоглися вийти з вийти з Ніжина для того, щоб атакувати, коли Ну, наскільки
1: пам'ятаю, в мемуарах, згадую, що вони були постійно п'яні, розграбли там винні погреби, так, так. Було, і, тобто там як бойова одиниця їх ну, з великим навіть бажанням не можна і,
0: було назвати. І коли після бою ешелоном шов через Ніжинський, через залізничний вокзал, він дуже боявся, він комплексував, що цей полк Він його все ж таки рахував як бойову одиницю, що він їх може стримати, якусь перестрогу зробити та нічого подібного. Спокійно пройшли, ті навіть не спромоглись нічого зробити. Тобто ці люди, були, ці люди були, на жаль, вмотивовані тільки в особисті справи, а потім тих, хто з них після всього цього залишився, здихав, вибачте, під час Голодомору.
1: Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми розмовляємо з нашим істориком, представником Українського інституту національної пам'яті Сергієм Будко. Пане Сергію, давайте на іншу сторону цієї монети поглянемо. Карколомні події, карколомна історія. Чому вона настільки в літературі, в історії дуже ремонтизована? Адже, щоб про неї знімали фільм, складали вірші, пісні... Ну, напевно, були якісь історінки в тій історії України більш яскраві, де могла проявитися більш е, військова здатність е, української зброї захищати свою Україну. Але ж все-таки Крути стали символом.
0: Е, якщо брати, ще раз повертаємося до практичної складової. Бахмач, Крути, Ніжин – це ворота на Київ. Тобто, це рейкова війна наступ противника, чи е, контрнаступ, чи відступ українських військ, все йде по залізниці. Ніхто не ходив на конях і так далі. Це перше. Тобто, значення, як ви розумієте, бахмача і крут, вже є стратегічним. Це найкоротша дорога на Київ. Це перше. Е, друге. Е, в чому романтізація? Це романтізація українському суспільству вийшла боком. Чому? Тому що, по-перше, е, в свідомості українців уже в 18-му році була викреслена виключно роль військових курсантів першої військової школы имени Богдана Хмельницького, офіцерів, козаків загонів вільного козацтва, тобто фронтовиків, тех, кто воював, ну, скажем так, справжніх військових, кадрових військових, як ви хочете сказать, она была викреслена. В суспільній пам'яті залишилися... Тільки, що це були студенти. причем романтизація пішла, що це не одна сотня, як ми знаємо, а що це був цілий курінь. целый курінь стояв в Києві. От. І, по-друге, всіх жахнула розстріл 27 как якраз... Оціх учнів і студентів полонених, полонених військово А це ж діти були, 16, 17, 18 років, їх розстріляли. Це військовий злочин. Но питання ще полягає в тому, що хто їх батьки, члени Центральної Ради. Уряду, професура київська, які підтримують, тобто, авторитетні люди в Києві. Ну, до речі, це і показує, що зараз ми з вами говоримо про золоту молодь з призирством. Тобто, батьки працюють, діти на мерседесах жирують. А в той час золота молодь, тобто, це свідома українська молодь, яка пішла під кулі. Вот. І українська свідомість в 1920-х, 30-х, 40-х роках, вона викреслила, тих, хто дійсно зробив цей бій успішним, тих, хто дав результат разом з Аверклим Гончаренком, і тільки студенти. Крім того, в свідомості зразу вже стало 300 студентів. А чому 300?
1: І порівняння 300 спартанців. Звідки Абсолютно. це
0: взялося? Це взялося під час перепоховання в березні 1918 року, коли батьки привезли уже викопаних з могіл вбитих. І коли було перепоховання, другим виступав Микола Зеров. Це відомий український поет, розстріляний більшовиками в 1937 році. От коли талант полутиє історичні факти, він їх в своїй полум'яні виступів під час похорону порівняв з фермопилами, з подвигом спартанців під фермопилами. І в українській всідомісті сказалось ага, якщо Фірма Спартан» – це, значить, їх було 300. Хто діти? Це студенти. І, і фактично до 2008 року, поки не створили музей, поки не розібралися і так далі, трагедия трагедія бою під крутими. Оцей слоган. Тобто це була фальсифікація історії українським суспільством. В еміграції, в Західній Україні, в Наддніпрянщині. От, хоча це був по-справжньому успішний е, е, оборонний бій. Ну,
1: і можна сказати, що от, е, сила українського е, інтелігентського руху в тому, що вони здатні створювати міфи, які про те інколи і не завжди на користь ну, працюють. Тичі, народ, тичі не в цьому.
0: Одну хвилиночку. Та ж сама. О, з, оспівання студентів, оце і молоді. Питання в тому, що як і зараз, якщо дітя у тебе загинуло на війні, ты звинувачуєш командирів, армію в тому що дитина загинула
1: ін державний тих... інститути,
0: да, інститути військової частини тобто якщо для нас подвиг кібергів оборони Донецкого аэропорта ми знаємо як а для тих хто для тих хто значить, втратив там своїх чоловіків вірніше, своїх чоловіків своїх батьків і так далі це трагедія Почому вони додивилися, чому мій тато чи мій синок там загинув. А уявіть собі, коли це дуже впливові батьки. Так вони і зробили. Вони поставили тавро, яке ми змогли зняти з бою під Крутим, його учасниками, і показати, що це армія була. Тому що студенти – це був додаток. Вони піднесли дух Оборонців, тих військових, їм дуже зраділи, але ж не вони виграли бій не на їх плечах, тобто вони брали участь, але вирішальна участь – це саме військових.
1: Питання напрошується, чи на належному рівні нині ми, бачите, хотів сказати слово «святкуємо», недоречно це слово використовувати, відзначаємо, поминаємо подвиг крутянців
0: в умовах сучасної російсько-української війни. Так. Справа полягає в тому, що я ще раз хочу нагадати загальновідоме. Зараз йде продовження той війни юридично, яка почалась в грудні 1917 року. Тобто не ментально, там, не як продовження політики, навіть юридично. В грудні 1917 року один-єдиний раз в 20-му і на початку 21-го сторіччя Радянська Росія, тобто Росія, держава Росія, яку б вона назву не мала, вона єдиний раз оголосила українській державі війну. І при з скарапацькому коли повинні були підписати вже завершення цієї війни, воно ж не було підписано, було тільки попереднє, прелюмінарний договір був підписаний, а остаточного завершення не було. І то, що почалося тоді, воно продовжується зараз. Це пункт перший. Пункт другий. До 2014 року вшанування пам'яті героїв крут. це був образ геройки, це повернення нашої історії і, власне, показати, що і ми такі. А от у 2014 році фактично з 20 лютого це революція гідності потім зразу починається гаряча фаза російсько-української війни тисячі добровольцев якраз вихованих надиханих цим подвигом героїв крут і причому я, я відказав, сказал, що студенти, перша сотня, начались с Амельченком, вона опинилася з власної ініціативи. Вони зіткнулися з курсантами. Курсанти сказали, що нам відмовили е, підкріплення під Крутим, і ті кажуть, так, пей, поїхали. А потім Центральна Рада заднім числом оформлювала, що вони туди нібито посилали тих студентів. Розумієте, це так же самое як ви дивитесь фільм «Кіберг», і там мама є на Багамах, а в цей час з автоматом е, в, Донецькому аеропорті. Тобто, історія продовжується. Іншими словами, іншими словами, те, що почали бахмачі в Крутах, почали тоді з грудня 1917 року, зараз ми повинні переможно завершити. Тобто, отримати мір, який забезпечить нам незалежність, суборність і безпеку нашої держави.
1: Ну, ми підійшли mm. до завершення нашої передачі, і кілька слів хотілося про сьогодення. Mm. Інститут національної пам'яті – це та інституція, яка досить чітко і послідовно займається десовітізацією, декомунізації в нашій державі. От останні такі події, які привертають до себе увагу демонтаж пам'ятника Суворова у Києві. Говорить зараз про очікування демонтажів інших пам'ятників радянської доби, там згадують Ватутіна, згадують Чорса. Як ви можете прокоментувати ці події? Я думаю, нашим слухачам було б досить цікаво.
0: Ну, тут в питанні ви склали дві речі. Перша річ – це декомунізація. Декомунізація – це символіка комуністичного режиму. Деколонізація – це символіка Ментальність і сліди якраз в монументальній пропаганді, значить, опанування царської Росії, яка зруйнувала залишки української державності ще не при кінці XVIII І від чого Україна намагалася під час Української революції 1917-1921 років звільнитися. Так, зараз іде де-факто, де-факто уже почався другий етап, це доколонізація. Її треба робити виважено, щоб, як кажуть, з бруда не викинути і дитину і так далі, але від цього ми повинні звільнятися, тому що Оці символи, ну, наприклад, візьму Суворова. Було дуже багато шуму навколо, як це так, в військовому ліцеї значить, знаходиться цей пам'ятник, що він поганого зробив. Ну, по-перше, це царський генерал. Видатний, невидатний – це КАТ візьміть ті, хто у нас вже багато, хто їздить в Польшу, проконсультуєтеся з будь-яким поляком, який хоча б на тріку знає історію свою власну. И він вам розкаже, що це кат Варшави. І питання не про військові поразки поляків, а про нищення цивільного населення, масове зголтування жінок і так далее, і так далі. Тобто він і в Україні проводив російську колоніальну політику, і у наших сусідів І такі символи є і далі. Чому ми повинні вклонятися чужим полководцям, чужим діячам, коли у нас є свої? Ви бачите, яка ганьба в Чернігіві, коли Чернігівська громада, жители мешканці вулиці Небаби говорять, що це за прізвище таке. І геть забуваючи про те, що ця людина, людина гречно загинула в бою, причому перед цим, був поранений в праву руку, приклав шаблю в ліву руку. Добре і це все
1: дуже чудово. А я думаю, що можливо це не стільки проблема черніці, а скільки тих, Людей, хто пропонує називати вулицю, там, населені пункти, інші топонімічні назви тими чи іншими історичними діячами України. Те, що вони не можуть донести до людей всю інформацію, якось розрекламувати це. Не всі ж люди винні в тому, що вони щось не знають.
0: Ви абсолютно праві, питання полягає в тому, що зараз йде процес. Якщо брати, вже об'єктивно, війни йде з космічною швидкістю, якщо брати, як нас, сучасників, це дуже повільно, От, в тому, що необхідно пізнавати свою історію, саме для того, щоб вирішувати практичні питання, перемогти війні, добре жити, позбавитися корупції, і, скажімо так, щоб було те життя, яке ми хочемо. Історія в цьому допомагає, в тому числі і символіка, що нас оточує. От. І, власне кажучи, ми максимум, наскільки це можливо, це робимо. робимо. І в порівнянні з, з тим, що було, наприклад, з січні 2014 року, це ж як небо і земля. От. Але це, це продовжувати роботу. Просвітницьку
1: Що ж процес триває, про світу будемо проводити mm. разом із радіостанцією Свобода ФМ. Ми дуже вдячні, що ви прийшли, відповідали на наше питання. Я сподіваюся, що це не останній візит до нашої студії, адже білих сторінок в нашій історії на жаль ще дуже-дуже багато. Нагадую нашей нашої студії був представник Українського інституту Національної пам’яті поорлінській області історик Сергій Будко. Дякую вам. Дякую вам. І в передачі Олександр Соломаха. На все добре.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Тречі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о 18.00. На радіо «Свобода-ФМ».